0: Сегодня день псал, псал, псалмов, та, да, вторая короткая проповедь будет тоже посвящена предстоящему действию и участию нашему в клеопреломлении и тому псалму, который я начал читать, 24-му псалму. И вот сейчас Петр говорил, говорил о том, что как важно. Во время хлебопреломления, участвуя в нем, размышлять о чем-то не земном, а небесном, а именно о, о теле Господнем. И вот удивительно, что в этом псалме и в других псалмах Давид указывает нам. И на земное, и на небесное, и на земное и на небесное. И э, я с удивлением обнаружил, что этот, этот псалом так построен, что каждый новый стих начинается на новую букву еврейского алфавита. Э, э, представляет из себя такое еще и. Кроме, кроме, кроме того, всего прочего, он имеет еще и художественную ценность. Да? Красивый. Мы будем читать сейчас, перечитывать его. 22 стиха здесь и давайте попробуем вот с этой точки зрения посмотреть на то, что происходит в этом псалме в каком месте, в каких стихах Давид говорит о земном, о себе, о своих переживаниях, о своих терзаниях и там в этих стихах начинает просвечивать иногда чуть ли не отчаяние и страх. Как это совместить с упованием, с надеждой, вообще непонятно. Можно ли это совместить? Может, это раздвоение личности? Нет, не раздвоение личности. Удивительным образом происходит тайно соединение в одном чего-то несоединимого или несовместимого. Вот Это то происходит, к чему мы и призваны одновременно смотреть на победу, на свою победу во Христе. А вот как это неудивительно, и мы оказались победителями, правда? Не, без, нашей, без нашей заслуги-то, без всякой, и без нашего даже ведома, не было нас еще на свете. Вот. А победа уже состоялась. И, и нас к ней удивительным образом подключили, мы вошли в эту коалицию, вот да? посаженные в наряженные, в одежды, обличены властью судить ангелов. И, 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 и все, вся вина с нас снята вдруг. А с другой стороны, а с другой стороны, мы призваны понимать свое несовершенство, судить себя, да? как, как там и написано в этой главе, в 11 главе первого послания Коринфянам, что мы должны призваны к тому, чтобы судить себя, дабы не быть осужденными с миром, судить себя, оценивать себя правильно, э- адекватно, строго, честно. И в первых стихах там, где мы читали, вот мы и прочитаем сейчас новые их, три первых стиха, «К Тебе, Господи, возношу душу мою», пишет, пишет Давид, «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне». И в этих стихах, как я и говорил в начале, Есть два таких измерения. Вот оно земное, а вот оно небесное. И это это две позиции. Как вот вот разность потенциалов. Возникает ток не на пустом месте. Он возникает, когда есть какая-то разность потенциалов. И так и здесь. Духовное духовное электричество возникает между... Этим нашим несовершенством и нашей победой во Христе. И причем она возникает, когда мы осознаем одновременно и то, и другое. Вот к чему мы призваны. Да? Вот, вот, вот к чему мы призваны, зачем нас Господь и собирает, следит, завещает нам, говорит: делайте так регулярно, обновляйтесь в этом, не забывайте, что это важно. Думайте о, о, о моей победе. Думайте о своем несовершенстве в одном и том же месте в одно и то же время. Не отвлекайтесь при этом. Это важно. Укажи мне, Господи, пути твои, научи меня стезиям твоим, направь меня на истину твою, научи меня. Ибо ты Бог спасение моего. На тебя надеюсь всякий день. Говорит Песлумопевец. И в этих стихах четвертом и пятом, помимо того, что ну, признается авторитет Господа, ведь провозглашается и нужда самого человека. Он говорит, что он нуждается в том, чтобы его научили. Он говорит, что он нуждается в том, чтобы получить доступ к этой истине. Он говорит о том, что он без этого пропадет. надеется на это всякий день. «Вспомни щедроты твои, Господи, милости твои, ибо они от века». Вот каждый еврейский мальчик знает про выход из Израиля, да? потому что им регулярно говорят об этом. Сегодня Петр сказал нам, что мы тоже еврейские мальчики и девочки. Андрей, ты не возражаешь? Через Авраама все же поверим, мы хотим при, прилепиться. Думаю, что это случилось к Клозе, да, к лозе и стать привитой такой ветвью через веру, ту веру, которой верил Авраам. И, и нам Господь говорит о том, что вспоминайте все, что происходит в нашей жизни, в нашей личной жизни происходило много чудес. Мы оборачиваясь назад и знаем, их видим, те вещи, которые были нам непонятны сначала они потом по мере прохождения времени приоткрываются. Когда-то, когда-то не очень, но мы-то знаем, что приоткроются, когда наступит момент. Но вот смотреть в свое прошлое, ну, с одной стороны бывает горько, потому что ты как слепой котенок там везде тыкался, а с другой стороны сладостно, потому что ты лучше видишь, как Господь. По прошествии времени, как Господь строил свои, выстраивал свои действия, свои замки прекрасные из Твоей непутевой жизни. Вот Он создавал, созидал это, совершал что-то невозможное. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, по милости Твоей вспомнит и меня ради благости Твоей, Господи, благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим все пути Господней, милости истина, к хранящим завет Его и откровение Его». И здесь снова, четыре стиха прочитал, здесь есть и провозглашение собственного несовершенства, и вдруг такая ретроспектива – давид расширяет этот вопрос отношения господа и человечества да невозможно на всю человеческую историю на все человеческие отношения и говорит что господь любого грешника любого грешника наставляет на путь любого кроткого направляет к правде любого кроткого научает путям своим все пути господней милость истины Здесь появляются такие обобщения, которые носят вселенский характер. С одной стороны, не вспоминая грехов юности моей, это маленькая жизнь одного отдельного человека со всеми его непослушаниями, спорами и несовершенством, и вдруг распахивается огромная величественная картина Божьего Действия Божьей милости, Божьего спасения. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мою, велико оно», повторяется Давид. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им». До 14 стиха дочитал. и снова здесь, И снова здесь... Давид, то касается своего несовершенства, то вдруг э, говорит о о вещах концептуальных, о о вещах, э, о о тайнах Господнего домостроительства. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои». когда готовился, я понял, что раньше всегда я читал этот стих по-другому. Я всегда читал его так. «Очень мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети». Извлекает. А тут вдруг я понял, что речь-то о другом. Не то, что вот Господь наклонился и распутывает. Силки-то эти. А здесь речь, говорит, речь идет о том, что Давид это и провозглашает. Очень мое, всегда к Господу». Ибо Он извлекает. Он извлекает. Никто другой, не ни я сам, ни какие-то обстоятельства, ни, и, и, и неважно, что там происходит, каким образом там эти силки распутаны. А вот то, что с большой буквы тут написано у нас, да? что не было написано с большой буквы в оригинале, вот это слово это самое важное. Он извлекает. Все, что происходит спасительное в моей жизни, происходит по Его милости, по это Его заслуга, не моя заслуга, а Его. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен, скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. «Посмотри на врагов моих, как много их, какую лютую ненавистью они ненавидят меня». Вот в этих стихах сквозит как будто отчаяние. Вообще удивительно, что хорошо осознавая всю глубину проблем, которые окружают жизнь его, Давид вместе с тем не, не говорит Господу, а чего это чего это я же знаю что ты самый сильный самый э, надежный самый праведный почему это в моей жизни все это происходит никакой, не, здесь нет никакой торговли он отдает себе отчет что в ее жизни несмотря на отно, его отношения с господом несмотря на то что У него удивительное есть тайна знания, тайна причастности. В его жизни, тем не менее, происходит множество каких-то леденящих душу событий, каких-то неприятных, отвратительных людей. Его окружают, его тиранят, и он не знает вообще, куда от этого деться. Это совершенно не мешает ему восхищаться Господом и на Него уповать, и не отчаиваться, вот как бы мне бы научиться всем нам, как бы нам научиться это все, чтобы это все было в одном месте, в, одном, в одной минуте, в одном, здесь в одном псалме. Вот Господь, наверное, нас и собирает на хлеб преломления, чтобы это все вдруг в нас соединилось. Чтобы мы не съезжали ни в одну из сторон, не в, в, в это вот купание в проблемах. не это бесконечное э, осознание своего несовершенства, с одной стороны, чтобы только это не заполняло нашу душу, а с другой стороны, чтобы мы совсем так не не, не подумали, что мы свободны от нечистоты какой-то, что мы абсолютно э, соединились уже сейчас с Господом и нам не надо себя судить, потому что мы уже. Господь хочет, чтобы возникало духовное электричество. «Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота, да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь Божия Израиля от всех скорбей Его. Пусть Господь нас благословит». Пусть он совершит невозможное, пусть в одном месте соединится и осознание каждому из нас своей нужды в Господе, своего несовершенства и осознание нашей победы, нашего триумфа, нашего величия. Как это сделать? Я не знаю, может это сделать только один Господь. И это происходит, когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на крест, когда мы, принимая хлеб и вино, когда мы соединяемся с Господом, и Он удивительным образом нас касается, делает нас сильнее, обновляет нас в силе. Давайте встанем и помолимся.